1: We've
0: got gun, both left web slot.
1: Vixie left, T left.
0: Mercedes, wide tip, Ricky. Bieber left 75 Katie. Omaha. Quick, go. Ahead. The last play of the game. Who's gonna to win it? Luck rolling out to the right. Dump it up to Donnie Avery. Yes! Good!
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue pour ce nouveau podcast Touch d'un Actu. On est bientôt au week-end du Super Bowl. Et oui, entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco Fortinaders à Las Vegas. Vu que. Victor Rouillet est à Las Vegas et vu que Jean-Michel n'est pas encore disponible, je suis là en train d'animer ce nouveau podcast Draft. On va faire une petite pause par rapport à San Francisco, par rapport à Kansas City. Vous en avez peut-être un peu marre d'en de parler de ces deux équipes. Donc on est là pour les 30 autres équipes qui, qui s'intéressent probablement à la Draft. Et à mes côtés, donc moi même déjà Nitina Simiong, et à mes côtés, bah, Grégory Richard est avec moi. Salut Greg.
0: Salut Nity, bonjour à tous. C'est incroyable ces gens qui, sous prétexte d'aller au Super Bowl, on oublie la couverture des joueurs universitaires, euh, voilà. Victor Rouillet, <rire> tu oublie d'où il vient. Mais on en profite pour le saluer bien bas.
1: Exactement, on le salue Victor pour, pour ce week-end en espérant qu'il nous fasse encore de très belles photos, de, de très bons reportages. De toute façon, vous, vous allez le retrouver, de toute façon, durant ce grand week-end de Super Bowl. Comme je disais en intro, Greg, on va faire une petite pause préparation du, du Super Bowl. On va parler d'un autre Bowl. On mm -hmm. va parler du Senior Bowl. À on à a déjà évoqué le Senior Bowl il y a euh, bah, la, la semaine dernière avec Victor. On a évoqué quatre prospects. Manque de pot, ces quatre prospects, ils ont peu, voire très peu vu le, le terrain, euh, à l'image notamment de, euh, de Tyler Gayton. On a vu peut-être sur un ou deux, deux snaps en attaque. On a vu aussi que Ennis rakesh Jr. a déclaré forfait puisqu'il s'est blessé. On va parler de nouveau de quatre joueurs. On va faire un peu notre top et flop de, de, de ce senior bowl Et on va commencer, Greg, si tu veux bien, par un quarterback, puisque c'est la couverture. De notre article euh, du podcast, c'est Spencer Rattler. Ce nom vous dit peut-être quelque chose euh, du côté des fans de Netflix, pour ceux qui ont regardé la série Apprenti Quarterback. Euh, Spencer Rattler, donc quarterback aujourd'hui de South Carolina, qui va euh, jouer en NFL la saison prochaine. Spencer Rattler, il a réalisé une très très belle partie, un très bon premier carton durant ce Senior Bowl, et même lors des entraînements, il a été plus plutôt efficace. Euh, Grégory. Spencer Atler euh, dans sa carrière universitaire, a eu des, des hauts et des bas. Là, on est plus vers le haut. Est-ce que qu'il euh, pourrait titiller hein, des, des quarterbacks pour euh, ne serait-ce que s'inviter au deuxième tour
0: Alors ça, c'est une excellente question, notamment la question du tour, parce que c'est vrai que c'est ça aussi la question, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui en effet... Euh vente le travail qui a été fait tout au, long de la semaine, tout au long de la semaine pardon par Spencer Rattler et qui a été concrétisé notamment à l'occasion de ce match hein, avec notamment cette passe de touchdown à destination de, euh, de Marcus Rosemi Jackson si je me rappelle bien oui, euh, avec un lancer quand même qui n'était pas évident au duel avec le, le défenseur. Donc, euh, mmh. donc voilà, ça, ça insiste un peu plus sur les sur les qualités intrinsèques qu'on ne découvre pas de la part de, de Spencer Rattler. C'est vrai que son gros problème, malheureusement, quand on regarde son cursus universitaire, c'est son inconstance. On rappelle que c'est quand même un joueur qui a perdu sa place à Oklahoma à l'époque au profit de Caleb Williams dans un match qui n'était pas tout à fait anodin parce que c'était le fameux classique contre Texas, la rivalité mm -hmm. contre en, en en college football, donc un match à très haute pression qui peut donner potentiellement une indication sur ce qu'il peut faire à l'échelon professionnel. Et puis c'est vrai que du côté de South Carolina, alors c'est sûr qu'on peut avoir quelques petits bémols, la ligne offensive était clairement pas bonne l'année dernière du côté des, des Gamecocks, il y a des changements de coaching staff, etc. Donc en soi, c'est sûr qu'on se dit que ça peut être une bonne option. Un quarterback titulaire, je ne sais pas euh, à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'avoue que le statut de deuxième tour aujourd'hui, je, je titille un peu. Après, on avait évidemment un de quarterback drafté relativement haut l'année dernière en quatrième tour. que Je me dis que le voir, ouais. par exemple, sélectionné au troisième, ce n'est pas la chose la plus farfelue à l'heure actuelle pour répondre clairement à ta question.
1: Bah surtout que si on va un peu plus loin que le senior ball, alors MVP en plus hein, du mm -hmm. Super Bowl, on hein, un carton 4 sur 4, 65 yards hein, pour... Euh, pour, pour, les, pour les infos un peu statistiques. Mais si on va un peu plus loin, sa saison à South Carolina n'est pas si mauvaise hein, par rapport à, à ce qu'il a, qu a fait lors de ce senior Bowl On va dire un peu que ce senior Bowl est un peu la confirmation euh, un peu de, de la résurrection, parce que comme tu as dit, il était vraiment au plus bas après son transfert à South Carolina. Il s'est vraiment bien rattrapé hein, cette saison. On a vu des choses qu'on n'a pas vues dans sa jeunesse ou même dans le documentaire Netflix où il a semblé arriver peut-être à maturité.
0: Bah en fait, son gros problème, on va le dire clairement, et c'est aussi pour ça que... Mmh. Alors, je pense qu'il a, il a beaucoup polarisé pour ceux qui l'ont vu euh, quand le reportage est sorti en France, et forcément Outre-Atlantique. Mmh. C'est sûr que c'est un quarterback qui ne va pas laisser indifférent, comme on dit. Voilà. Il, a, il a son ah, franc-parler, il... Il a un certain, il a un certain ego, hein, euh, disons clairement ouais. ce qu'il est. Il aurait pu jouer receveur dans sa carrière. C'est <rire>
1: vrai. Mais euh, ça on verra après. Ça, voilà, voilà. Si il il mais, mais, mais encore une faire. fois, ça va avec le
0: fait que c'est aussi un joueur qui connaît ses qualités et qui sait ce qu'il est capable euh, de faire. Après, c'est sûr que par rapport à ce que tu disais, les deux dernières années à South Carolina, je parlais de la hole l'année dernière. Il a eu beaucoup de problèmes avec le jeu au sol euh, l'année dernière, ouais. beaucoup de problèmes pour avoir un coureur numéro un. L'année d'avant, c'était Marshawn Lloyd. Euh, qui se présente d'ailleurs cette année et qui a USC mais qui s'était euh, blessé euh, à South Carolina, qui a accumulé beaucoup de pépins physiques euh, du côté des Gamecocks. Donc c'est sûr qu'encore une fois, c'est lui mettre beaucoup de pression sur les épaules, dans un système auquel il doit s'acclimater, dans, dans une nouvelle formation... Et on n'a pas vu que du mauvais en effet, parce que certains se rappelleront peut-être de cette fin de saison 2022 où South Carolina marchait vraiment sur l'eau. Il y a une victoire notamment sur le terrain de Clemson. Enfin, Il y a vraiment des succès à référence dans une période où Spencer Rattler a été extrêmement prolifique et arrivait à porter un certain rythme à cette attaque et à développer pas mal de receveurs. Il se présente pas forcément cette année, mais on pense à Antoine Wells en 2022... Jaime uh, Jaim Bell également, mmh. et qu'il a pu évoluer en 2022 et qu'on verra sur la cuvée de Tiden. Qui se euh, présente également. Voilà, qui se oui, présente, oui, euh, qui 2022. est parti entre temps du côté oui. de Florida State, mais qui en 2022 oui. a été, a été pas mal sollicité par Spencer Rattler. Et puis Xavier leguette également, qu'on a pu apercevoir en Senior Bowl, qui euh, a également profité de sa bonne connexion avec Rattler. Donc c'est sûr qu'il y a clairement pas que du mauvais. Et c'est en ce sens qu'on peut se dire que Rattler a un potentiel malgré tout, même s'il euh, y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'embûches et beaucoup d'obstacles, on dira, durant son cursus universitaire.
1: Voilà, en dépit du cursus universitaire, de toute façon, Spencer Atler va être un nom à surveiller, euh, clairement, euh, même le jour même, hein, lors mm -hmm. de la draft, pourquoi pas au premier tour, hein, peut-être entendre son nom, et nous, on va avoir probablement les, les gros yeux lorsqu'on va entendre son nom, mais le voir dans les trois premiers tours ne serait pas euh, une surprise, on va dire, au vu en tout cas de son processus draft qui est pour l'instant. En, en très fait, bien si, parti. si
0: tu veux, si tu me permets Miki, pour finir là-dessus, c'est vrai ouais. là qu'on a un top 6 ouais. qui est assez établi à l'heure actuelle sur le poste de quarterback. Mmh. J'ai du mal à voir aujourd'hui quelqu'un devant lui sur le septième spot. On parle un peu de Michael Pratt. Ouais. Je pense que les prestations de Joe Milton et de et de Samartman, surtout sur le sur le ouais. senior bowl ce week-end, jouent mmh. clairement pas en, en leur faveur pour vraiment bousculer potentiellement voilà. la hiérarchie. Donc je pense qu'en effet Spencer Rathburn est peut-être le meilleur des autres. On dira celui mmh. qui euh, sorti du premier deuxième tour a clairement une carte à jouer pour pour potentiellement aller chercher une place dans une autre équipe.
1: Voilà exactement et on va euh, en tout cas continuer à le suivre durant tout ce processus draft notamment le combine qui va arriver dans un mois quasiment euh, jour pour jour. Euh, on va parler d'un d'un autre top, euh, cette fois-ci de l'autre côté du terrain, on va aller sur la ligne défensive Greg, euh, il nous vient du Missouri, c'est Darius Robinson, alors le, il faut le dire que Darius Robinson il a vraiment brillé déjà lors des entraînements. Mais il a aussi brillé euh, lors du premier carton, hein, il me semble, hein, du, du match. Alors je ne sais pas si... Si voilà, il a, il a joué effectivement. Mais en tout cas, c'est vrai que même cette saison et même durant ce Senior Bowl, Darius Robinson, déjà, rien que l'envergure, euh, on se demande pourquoi on ne le considère que maintenant, alors que lors de la saison, c'était peut-être presque déjà un joueur à considérer peut-être dès les deuxième tour, voire dès le premier tour.
0: Bah C'est une excellente question, alors j'avoue que j'ai beaucoup hésité sur le choix du lineman défensif parce que j'aurais très bien pu citer par exemple un, un Brayden Fiske euh, de ouais. Florida State qui non seulement là. a brillé pendant la semaine et en match, sachant qu'on a été dans une situation assez, assez UBS. je crois que c'était la première fois que ça arrivait lors du senior Bowl qu'on avait un joueur à qui on demandait de changer d'équipe en cours de route parce que il euh, y avait beaucoup de, de joueurs qui finalement euh, devaient faire l'impasse sur la sur la rencontre. En tout cas, il y avait un nombre insuffisant de de line man défensif dans l'effectif en face. Et on voit que bah, ça c'est clairement un, un point sur lequel les équipes vont vont s'appuyer parce que je, la capacité d'adaptation du bonhomme est assez notable. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup hésité avec lui. On sait en plus que c'est un ancien transfert, un hein, ancien de, de Western Michigan qui est parti à Florida State et qui a brillé à Florida State l'année dernière. Donc voilà, c'est vrai que ça me paraissait important de le mettre à l'évidence. Après... Pour revenir au sujet principal, à savoir Darius Robinson, en effet, euh, on est sur un joueur qui s'est un peu révélé sur le tard, mais dont on se rend compte qu'il a un, un tel talent, une telle maturité depuis cette saison dans une défense de Missouri qui, certes, euh, a vu pas mal de joueurs assez intéressants. Vous parliez de Nick et, et en effet, tu le disais, il y avait sa blessure malheureuse euh, qui l'a empêché de participer à ce, ce match-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de regards qui étaient portés, notamment sur, sur Chris Abramsdrain, qui est peut-être un peu. Peu moins, finalement, hein, le, le spécimen athlétique on pouvait, auquel on pouvait s'attendre, même s'il y a encore le, le processus du combine. Mais c'est sûr que sur cette ligne défensive, ce qui est intéressant avec Darius Robinson, c'est qu'il sait faire beaucoup de choses. Et surtout, il est très... Euh, c'est un profil extrêmement hybride. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans cette, dans cette mouture des linemen -line défensifs modernes, qui ont des gabarits de defensive tackle, mais qui peuvent évoluer sur l'extérieur s'il y a besoin, qui sont ont une panoplie de moves assez élaborée et, euh, ouais. et qui vraiment arrive à se distinguer dans n'importe quelle situation et c'est là où on se dit qu'en effet euh, vu son gabarit et vu ce qu'il est capable de faire sur un mmh. terrain, un deuxième tour ça paraît un minimum le premier tour, vu la classe actuelle des hedges et des linemen défensifs, c'est pas farfelu de l'imaginer.
1: En tout cas euh, tu le dis très bien la polyvalence, c'est peut-être ça qui pourrait le faire euh, le faire basculer euh, vers le premier tour et toi idéalement, dans un schéma, on va dire NFL, donc, dans ce cas-là, son meilleur poste, ce serait quoi Defensive end ou defensive tackle Et quel schéma, surtout
0: Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, en NFL, on a, des, on a des systèmes qui sont, qui sont tellement euh, protéiformes, si je peux dire, que c'est vrai que c'est compliqué de l'enfermer un peu dans un, dans un schéma, mais c'est vrai que mmh. c'est un joueur qui peut très bien jouer euh, defensive end euh, sur une 34, par exemple. Hein, et, euh, ouais. Il... Je regardais un petit peu les similitudes. Alors, c'est pas l'exercice que je préfère, les comparaisons, mais ouais. il y a des choses qu'on retrouve, par exemple, dans ce que pouvait faire un Logan Hall il y a quelques saisons du côté d'Houston. Euh, mm -hmm. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances mm -hmm. également. Alors, le gabarit est sans doute mm -hmm. pas le même. Euh, Moi, je que...
1: pensais à ouais. Denico Autry. Denico Autry, oui. oui. J'allais
0: dire, j'allais dire Calais voilà. Campbell aussi. C'est peut-être un petit peu. Ah, euh...
1: oui.
0: Mais dans, dans ce côté vraiment où. Il a joué Defensive End dans en l'universitaire, mais on sait qu'il est capable, euh, d'évoluer beaucoup plus sur l'intérieur et de faire un nombre de choses assez impressionnantes, d'être efficace, euh, contre la course, contre la passe, d'avoir vraiment un panel extrêmement large et ça rejoint les exemples qu'on citait, mais des joueurs qui sont capables, en effet, d'évoluer principalement dans un rôle de Defensive End 34, mais qu'on peut, euh, qu'on peut, euh, qu'on peut plugger entre guillemets, qu'on peut placer absolument partout. Euh, dans n'importe dans quel schéma ouais. justement, pour brouiller les cartes du quarterback et ne pas savoir concrètement euh, l'assignation qui va lui être donnée sur ce type de jeu. Darius, Darius Robinson peut remplir cette, euh, ce rôle-là et c'est en ça qu'il représente une denrée globalement rare même si on est sur une bonne classe de defensive lineman selon moi, une classe assez profonde mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va jouer pour lui. Si tu prends une autre comparaison sur cette classe et je terminerai là-dessus, un Brandon Dorlus par exemple d'Oregon qui est un peu plus léger, ouais. mais qui présente à peu ouais. près les mêmes, euh, les mêmes capacités, on dira. Ouais. On sent que le profil athlétique n'est pas le même et que du coup, ça pourrait réduire son ça pourrait diminuer un petit peu l'utilisation qui en sera faite en NFL. Darius Robinson, on a ce fameux plafond par rapport à ces différents rôles qu'il peut avoir et c'est en ça que ça peut, ça peut exciter, si je peux parler ainsi, certaines franchises.
1: En tout cas, de Darius Robinson sur la ligne défensive. On a un Jerza Newton qui est devant. On verra si Darius Robinson passera devant euh, euh, sur, euh, sur le fil, on va dire, euh, en avril prochain. En tout cas, un profil à surveiller lors du process draft, lors du combine évidemment, mais aussi lors des entretiens, à voir si une équipe tombera amoureuse euh, d'un joueur qui vraiment est imposant, euh, voire assez polyvalent et donc très physique. On va passer à nos flops. De, de ce senior ball Et en attaque Il y en a eu des flops, on a cité les quarterbacks hein, Forcément, mais on ne va pas insister dessus On a plus insister sur un receveur Qui a fait plutôt une bonne saison à North Carolina Il a eu une histoire un peu tourmentée Avec la NCA euh, cette saison C'est Demontez Walker, euh, le receveur de North Carolina euh, On l'a vu face à des cornerbacks Qui pourtant ne sont pas des cornerbacks Qui vont euh, spécialement être dans les premiers tours euh, euh, de, de la draft et euh, Greg, on peut le dire, il a eu beaucoup de mal, Devantez Walker. En tout cas, sur ce match.
0: Bah, malheureusement, je dirais même que cette semaine globalement a été assez décevante parce que c'est vrai qu'il y a des. Ce qu'on lui reproche principalement, c'est notamment des drops. Enfin, il y, y a beaucoup de mm. choses. Je pense que tu t'es allé sans doute développer là-dessus parce que c'est principalement oui. toi qui l'avais placé en flop. Mais je suis clairement ouais. d'accord vu ce qui en est vu ce en est ressorti. Et surtout vu ce qu'on a vu globalement de cette classe de receveurs lors du Senior Bowl, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup, on a eu pas mal de belles surprises globalement. Il y a des joueurs qui ont marqué des points. Je pense à un Roman Wilson, euh, le joueur de Michigan, ouais. qui vraiment, euh, voilà, on connaissait le potentiel, notamment euh, athlétique en termes de vitesse. Enfin, on savait que c'était un, un des tout meilleurs et un joueur notamment à surveiller au combine par rapport à ça. Mais il a montré vraiment une, une, ouais, une, une polyvalence encore plus intéressante, même sur des duels avec Kuyon Mitchell, par exemple, qui était un des, euh, qui est un des, un des corners ouais. les plus les plus suivis cette année. Clairement, Devantez Walker, malheureusement, c'est pas une semaine qui a joué pour lui pour de multiples raisons, des problèmes de main, beaucoup de problèmes de drop. Et surtout, et c'est peut-être en ça que c'est problématique encore plus, ces problèmes de, de, de réception, les capacités de séparation. Pour un joueur qui est principalement censé être utilisé dans la profondeur, on n'a pas vraiment senti une aptitude à prendre de vitesse son vis-à-vis, à s'en -vis, séparer après 5 yards. Et malheureusement, bah, si tu pas capable de prendre de vitesse ton adversaire et que sur des ballons à 50-50, et bah, tu t'en récupères, t'en récupères à peine un quart, ça, ça, commence à faire un petit peu léger. Après, pour terminer là-dessus, c'est vrai que, moi, ce qui m'a un petit peu chafouiné, on dira, sur le, sur le match en lui-même, sur son utilisation, c'est que c'est vrai qu'on était un peu trop sur du Jalin Ayat style, c'est-à-dire que, bah, on lance profond, et on voit ce que ça donne. Et comme je l'ai dit, Samarkman, ouais. c'était pas fabuleux, donc les passes profondes l'étaient pas non plus, mais ça explique pas forcément les drops réalisés par Walker sur ce match.
1: C'est ça, c'est à se demander si finalement sa position principale n'est pas plus dans le slot qu'à l'extérieur mm -hmm. donc euh, finalement est-ce une mauvaise utilisation des Montez Walker et donc la conséquence c'est peut-être qu'il a été donc mal utilisé et donc forcément il n'a pas brillé mais malheureusement euh, en NFL euh, on, a on te catégorise dans une catégorie et malheureusement c'est c'est un peu dur d'en sortir. À North Carolina, il était aligné à l'extérieur, on le voyait assez grand. Mmh. Déjà, je pense que dès la mensuration physique, c'était déjà mal parti pour 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 lui. Euh, j'ai vu passer effectivement le le le, le tweet de, de, du senior Ball sur les mensurations de, de Anthony Walker et je t'avoue que j'ai J'étais un peu déçu. Mmh, ouais, J'étais un peu déçu euh, de, de ces mensurations, déjà. Et puis, euh, sur le terrain et dans les entraînements, malheureusement, c'est un peu confirmé. Tu l'as dit, peut-être, le défaut, et on l'a déjà dit, son défaut, c'était ça, la séparation. Et là, clairement, euh, pour quelqu'un qui est censé être une menace profonde, c'est vrai qu'il n'a pas marqué beaucoup de points. Mais est-ce que c'est son poste, finalement, être aligné à l'extérieur Ça, c'est une question qu'on va devoir se poser en fait, euh, pour euh, dans le processus. Oui,
0: en fait, en fait, c'est sûr qu'il faut aussi rappeler, c'est vrai qu'il y a eu un parcours extrêmement tortueux. Tu le mentionnais en introduction. Mmh. Il y a mmh. eu à peine, euh, il a joué à peine la moitié de la saison du côté de North Carolina pour des soucis administratifs, et avant ça, il y a à peine une saison, euh, je crois, de mémoire, du côté de Ken State. Donc c'est vrai que l'échantillon, ouais. malgré tout, est ouais. relativement léger et relativement infime, ouais. malgré tout, par rapport à d'autres joueurs du poste. Et ce souci d'apprentissage mine de rien, même si c'est un joueur qui reste capable d'énormes fulgurances, euh, voilà, il y a encore des choses qui, sont pas, qui, sont pas, des choses qui ne sont pas acquises. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on parle de choses élémentaires la vitesse, la capacité de séparation et surtout euh, la qualité pour réceptionner les ballons. Bah, si t'as pas ça en NFL, euh, voilà, euh, avec toutes les fulgurances que tu peux avoir et tout le potentiel éventuel, c'est pas c'est pas avec ça que tu vas réussir à suivre des équipes. Encore une fois, dans une classe de receveur qui est extrêmement profonde, et on parlait euh, jusqu'à il y a quelques heures peut-être d'un statut de début de deuxième, peut-être mmh. fin premier, hein, parce que ça, ça se disputait avec ah, certains, carrément. là je pense qu'il est clairement retombé à minima au troisième tour.
1: Ouais, on va voir euh, si il se ressaisit, on va dire. Le processus est encore très long, il y a encore les entretiens, il y a encore le combine. Donc il va devoir miser là-dessus puisque, comme tu l'as dit, l'échantillon est léger. Et euh, vu qu'au seigneur il n'a pas montré grand-chose, donc euh, on espère un rebond euh, de sa part. Un rebond aussi espéré pour euh, un autre joueur. Allez, on va aller de l'autre côté du terrain et du côté d'un cornerback. Euh, si vous vous en souvenez très bien il y a un an lors de la première mock draft 2024 sur Twitch on l'avait classé dixième, mm -hmm. dixième dans le top 10 et là est-ce qu'il fera au moins un troisième tour alors là la question pourrait être posée puisque durant les entraînements et durant même le match Kalen King donc le cornerback de Penn State a montré beaucoup de limitations beaucoup de limites en tout cas et, euh, et Greg clairement pour un cornerback qui est pourtant aligné à l'extérieur à Penn State qui a des dimensions physiques en dessous un, pour un cornerback extérieur et même plus adapté au slot, en tout cas pour la NFL. Kalen King ne s'est pas montré déjà sous son meilleur joueur, on va dire, durant la saison à Penn State, notamment euh, bien, 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 bien mangé par Marvin Harrison Jr., le receveur d'Ohio State. Et là, au Senior Bowl, il s'est fait manger bah, par des receveurs bah, comme Roman Wilson, comme Ricky Persson de Florida, comme même euh, euh, Lad McConkey de Georgia. Bref. Mm -hmm. Il a passé une très mauvaise semaine, Calen King.
0: Du coup, c'est pas rassurant, parce que, tu dis, à raison, qu'il faut l'envisager dans le slot. On a beaucoup de d'autres receivers, quand même, qui l'ont malgré tout un petit peu burné sur ce, sur cette semaine-là. Ouais, euh, qui l'ont, mangé, ouais, c'est ça. Ouais, ça. oui, pardon pour mon, pour mon anglicisme, mais ouais, c'est vrai y a que. a pas de souci. En fait, oui, je faisais partie de ces believers, en effet, de ces, de ces joueurs, de ces, de, de ceux qui croyaient en, qui qui on, on en croit, sa cause. Ouais. Voilà, euh, l'année dernière, je faisais partie de ceux pour qui un top 10, c'était clairement pas, euh, c'était clairement pas farfelu dans, dans mon esprit. Mais c'est vrai que là, il euh, y a une autre question qui m'interroge un peu plus et ça fait écho à ce que tu disais notamment sur ce duel euh, en un contre 1 avec Marvin Harrison Jr. où clairement, il n'y a pas eu match euh, face à mmh. Ohio State, malgré le talent indéniable du bonhomme. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai milité pour Marvin Harrison Jr. tout au long de la saison pour être meilleur joueur mmh. universitaire sans manquer de respect à Jaden Daniels et son énorme saison. Euh, pour moi, j'ai... Pour moi, il est numéro 1 de mon big board à l'heure actuelle et je pense qu'il le restera jusqu'au bout, euh, sans se polier un petit peu. Donc euh, voilà, C'est pas uniquement sur ce match-là, sur ce duel-là que je me fais une, une, un avis, une décision finale sur Kalen King. Le souci, en effet, et ça commence à faire un petit peu beaucoup sur le tableau, c'est que tu te rends compte que bah, dès qu'il y a un petit peu de pression et un événement assez notable, c'est un joueur qui semble un petit peu perdu en termes de couverture. Je suis dans une équipe, je suis scout dans une équipe NFL aujourd'hui. Je me dis, bah, on l'attend contre Ohio State, il est pas là, et on l'attend au Senior Bowl justement pour faire, taire, pour, pour, pour faire taire pardon les détracteurs. Et en effet, parmi les cornerbacks, même certains plus anonymes qu'on joue au cours de ce week-end, bah, c'est un de ceux qui est le euh, qui est, qui est, qui est plus en retrait. Quoi. Donc, euh, c'est problématique de se dire ça pour un joueur qui devait jouer euh, sa revanche au moins à minima une place peut-être dans le top 50 de la draft. Bah là, on en semble assez loin et en effet, va falloir réussir à trouver sa meilleure utilisation. Je continue de me dire que peut-être à la fin du deuxième jour, je parle vraiment à l'heure actuelle, hein, euh, à la fin ouais. du deuxième jour, ça peut être un pari tenté par certaines franchises, mais c'est vrai que là, va falloir se ressaisir un petit peu parce que autant il y a des joueurs qui montrent une progression constante, malheureusement qu'à Linking, on a l'impression qu'on est vraiment dans le sens inverse et c'est ça qui est inquiétant.
1: Bah En tout cas, sa taille et ses dimensions physiques déjà n'aident pas et en plus... Euh... Euh, en NFL quand tu te fais on va dire battre par des receveurs qui sont pourtant pas les receveurs les plus euh, bah les, les plus élites en tout cas les, les, les meilleurs receveurs de, de la QV Certains recruteurs pourraient se poser la question, pourraient même faire une croix sur lui. Mmh. Tu vois donc euh, déjà euh, là c'est déjà un, un vrai problème. Et en plus il a montré, alors déjà qu'il était déjà très limité en couverture, mais alors euh, là le point faible il est, il est là. En plus euh, déjà euh, le, le plaquage n'était pas forcément terrible non plus. Euh, donc il a, il, a, il a quand même beaucoup beaucoup, il a fait beaucoup d'erreurs dans, dans ce senior ball. Et euh, il a intérêt à ce que dans le processus draft que les qualités athlétiques viennent le sauver entre guillemets. Mais c'est
0: ça, et on, on parle vraiment de choses élémentaires globalement pour un corner dans la NFL aujourd'hui. Tu parles du plaquage, euh, je veux dire le, j'ai plus le terme en français le back pedal, enfin en tout cas le, la manière de les appuyer tout simplement. Le retro-pédalage, les appuis sur les sur les premiers mmh. mètres. Pour, pour vraiment ouais. tenir en respect son, son receveur, ou en tout cas être capable euh, d'anticiper euh, son tracé, d'avoir le, le, le meilleur positionnement possible pour anticiper son tracé. Ça, on sent que c'est extrêmement compliqué. Et puis même d'un point de vue euh, vision du jeu, euh, repères spatiaux, si je peux parler ainsi, on a l'impression que des fois, sur certaines séquences, c'est un joueur qui a l'air un peu perdu. quoi Et, euh, et ouais. c'est sûr que voilà, c'est c'est pas un joueur à l'heure actuelle... Que, Bon, en qui tu peux avoir extrêmement confiance, c'est te dire, bah, en homme à homme, tu vas courir sur du jeu profond sur tel receveur, quoi. Parce que tu sais que il euh, y a une chance sur deux pour que ça se passe très très mal. Encore, je suis très gentil sur mon pourcentage, mais euh, voilà. Aujourd'hui, très clairement, on est d'accord là-dessus. C'est vrai que il euh, y a peut-être des qualités athlétiques, même si tout n'a pas été rassurant en termes de mensuration et bon, effectivement, mais encore des qualités athlétiques qui peuvent le sauver et certaines équipes qui peuvent se dire, bon, c'est ça. Nous, on pense, parce qu'il y a toujours des, des coachs plus intelligents que d'autres, qui ouais. peuvent se dire, nous, on pense qu'on peut en tirer plus que ça. Mais c'est vrai que, voilà, intrinsèquement, là, comme je le disais, la trajectoire n'est pas, est pas fabuleuse, vu ce qu'on a vu en 2023 et ce qu'on voit ces dernières semaines.
1: Bah, surtout dans une cuvée de cornerback qui va être très profonde et qui est riche en qualité. Mmh. Là, pour, on va dire en termes de points, il n'a pas forcément embarqué beaucoup et ça, franchement, ça c'est regrettable. Surtout que là, il commence très mal son, pro, son processus de draft et ça ne serait pas étonnant donc, de le voir drafté finalement qu'au troisième jour, euh, aux alentours du quatrième, euh, cinquième, sixième tour. Ok, ben on a fait le tour mm -hmm. ben des, euh, des, des joueurs euh, du Seigneur Ball. Ben Greg, en tout cas, je te remercie hein, d'avoir été euh, là pour, euh, pour suppléer Victor. Jean-Michel, enfin bref, vous les retrouverez de toute façon les deux au cours des pastilles drafts, d'ailleurs que tu vas animer aussi euh, durant, durant tout ce processus. On aura notamment trois podcasts drafts par semaine, hein, pour info, ça va être un processus vraiment idéal à suivre pour euh, pour ceux qui connaissent pas encore les jeux, les prospects qui vont arriver euh, en NFL. Vous pouvez retrouver Touchdown Actu sur le site internet touchdownactu.com. Évidemment, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, suivez bien la couverture du Super Bowl hein, par euh, notre ami Victor Rouillet. Évidemment, euh, restez euh, à l'écoute. Aussi, euh, sur, euh, sur la chaîne touchdoratu.com, il y aura des podcasts. Il y aura euh, le Fouteuil, évidemment, spécial Super Bowl ce week-end, dimanche, animé par Raoul, euh, en tout cas. Et euh, on vous souhaite un très bon Super Bowl à tous. Greg, un petit pronostic pour le vainqueur je, je sais qu'on l'a déjà dit, hein, je pense, le vainqueur... Euh...
0: <rire> j'irai avec Kansas <rire> City, personnellement, mais du coup, c'est un podcast qui va, qui va très mal vieillir, je pense. Ouais, je
1: pense aussi. <rire> ok. Et eh ben. Passez un bon week-end du Super Bowl. C'était la dernière de la saison, en tout cas, pour ce podcast dans ce format. Euh, le prochain podcast, bah, c'est probablement le podcast euh, de position, oui. désormais. On va commencer par Quarterback, hein. c'est bien ça, Greg
0: oh, bah, Écoute, hein, tant qu'à faire, ouais. hein. il <rire> paraît que c'est assez suivi par, par <rire> pas mal d'auditeurs. Voilà, mon petit doigt me dit qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont loucher sur ce poste-là pendant l'intersaison.
1: Exactement. Et on vous souhaite une très, très, un très beau week-end, un très bon Super Bowl. A bientôt. Salut. Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TD, Le mardi, le jeudi, tel gâteau les meilleures recettes en TD. Fumble pour JJ Watt, Fistball pour Marshall Lynch, Rocklace Global Paycan, Tom Brady Quaterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on oh. finit en volcan